0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Moin Moin aus Hamburg und Moin Corinna. Hallo Hallo. Moin Moin. Ähm wir haben heute ein spannendes Thema und das liegt uns beiden sehr am Herzen aus verschiedener Perspektive. Und zwar geht es um dieses unsichtbare Band, was du hast mit deinem Kind. Und äh, das ist jetzt nicht die Peitsche, sondern das ist die Beziehung, die du hast. Äh, die Beziehung zu deinem Kind und wie leidet die unter, dieser, unter diesem Schulsystem, unter dem Stress, äh, der schon so früh beginnt. Und äh, können wir eigentlich sagen... Corinna, deine Kinder sind ja eh, also die Kinder, an die du dich wendest, sind ja eher Grundschulkinder oder vielleicht sogar noch kleinere Kinder. Ähm, was passiert eigentlich vor der Grundschule? Ist da die Beziehung zu den Eltern Kind, ist die, ist die stark? Was würdest du sagen?
0: Ja, die ist so lange stark, egal in welchem Alter, ähm, denke ich, bis die Kinder irgendwie merken, dass wir anfangen, an ihnen und ihren Fähigkeiten zu zweifeln. Hm weil von außen irgendeine Kritik an uns Eltern herangetragen wird, die uns verunsichert. Und das kann im Kindergartenalter schon passieren, häufig passiert das so erlebe ich es in diesen Vorschulklassen, also wenn die im Kindergarten dann in diese ins Zahlenland oder Entenland oder wie das dann heißt kommen, wo dann plötzlich darüber gesprochen wird, mh, ist das Kind denn eigentlich schon schulreif und passt es denn eigentlich schon alles und müsste es nicht eigentlich schon viel ruhiger sitzen oder müsste es nicht eigentlich schon bis 20 zählen können? Und ich erlebe, das, sobald Gespräche aufkommen über etwas, was das Kind eigentlich schon können sollte, passiert bei den Eltern eine Verunsicherung und das merken die Kinder natürlich. Und sobald wir Eltern da ins Straucheln kommen, kann das einfach der Beziehung schaden. Nicht direkt dramatisch, aber die Kinder merken irgendwie, oh, da kommt irgendeine Energie rein, die sich irgendwie zwischen mich und Mama drängt. Das kann natürlich auch schon viel früher passieren, wenn irgendwelche Kinder, ähm, keine Ahnung, mit anderthalb, zwei immer noch nicht laufen oder irgendwas. Irgendwas, was nicht so läuft, wie man das in der Norm so vorgesehen hat. Ja, genau. Dieses typische Krabbeln ob in der, in der
1: Krabbelgruppe, ob das Kind sich schon dreht oder schon hochzieht. Mhm. Genau. Und da ist es ja echt wichtig, dass wir Eltern, wir Mütter äh, ein großes Selbstbewusstsein haben, ja. dass wir uns unabhängig davon machen, von dem, was eigentlich Mann so sagt,
0: mhm. einerseits
1: und andererseits doch immer noch gucken, es ähm, kann ja auch manchmal hin und wieder dann doch schon gesundheitliche Probleme sein, also das <lacht> gehen wir jetzt einfach mal davon nicht aus, ähm, aber dass wir wirklich bei uns sind und sagen, nee, das passt schon so, ich weiß, mein Kind wird es lernen, es lernt es nicht jetzt, aber vielleicht ein bisschen später als dein Kind. Und ja. Ich kann mich auch daran erinnern, ich war immer mega stolz auf mein Kind, wenn das <lacht> im Vergleich zu den anderen viel schneller essen, viel schneller sauber war, viel schneller trinken konnte, ja, äh, ja. gehen konnte, als ob ich da einen Anteil daran gehabt hätte.
0: Mhm.
1: Aber ja, genau. Okay, Beziehung. Das heißt, Beziehung, und das finde ich hast ja so du super gesagt, wenn von außen etwas rangeführt wird, wo ein, ein Zweifel entstehen könnte, ob alles in Ordnung ist mit unserem Kind. Mhm. Genau. Und äh, ich denke mal, das ist der, das ist wirklich der Knackpunkt, dass diese Beziehung, dieses dieses enge Band, dieses starke Band dann darunter leidet, weil mhm. dann ist diese Sicherheit, die das Kind hat, ähm, meine Mutter glaubt an mich und äh, ich, ich bin richtig, wie ich bin, mhm. ähm, das leidet dann darunter, weil auf mhm. einmal spürt es, wir müssen es noch nicht mal sagen, es mhm. spürt ja, ah, da ist irgendwo ein Zweifel. Und äh, das wird
0: dann automatisch aufgesogen. Ja, irgendwie sollte ich anders sein. Oder irgendwas ist jetzt hier, ja. was Mama verunsichert. Genau. genau. Und da finde ich es immer so wichtig, das ist das, was ich den Mamas dann auch mit auf den Weg gebe und den Papas, dass egal, was an dich herangetragen wird von außen, was mit deinem Kind anders sein sollte, was es besser können sollte, Du darfst es aufnehmen, du kannst auch mit dem Gedanken ähm, dich beschäftigen und gucken, ist es so, ist da Handlungsbedarf oder nicht. Aber wichtig ist, dass du in deiner Kommunikation nach außen und innerhalb der Familie immer auf Seiten deines Kindes bleibst. Dass also derjenige, der jetzt Kritik geäußert hat, sei es ein Lehrer, ein Erzieher, wer auch immer, dass der auf der einen Seite bleibt und du und dein Kind auf der anderen Seite stehst. Du gehörst auf die Seite deines Kindes und nicht hierhin auf die Seite des Lehrers und Erziehers und dann sagst, ja, aber wieso machst du das denn auch so? Wieso kannst du denn nicht stillsitzen? Oder wieso bist du denn äh, im Kunst irgendwie so, dass du das noch nicht richtig ausmalen kannst? Damit stellst du dich auf die Seite desjenigen, der Kritik übt und bist nicht auf der Seite deines Kindes und dein Kind wird sich in dem Moment dann total verloren fühlen und denken hey was ist denn jetzt los was habe ich denn falsch gemacht du kannst die gleichen Themen besprechen und du kannst dich dieses Themas auch annehmen aber bleibe in der Kommunikation und vom Gefühl auf der Seite deines Kindes das ist ganz wichtig um die Beziehung da eben nicht nachhaltig zu gefährden was mir immer so was ich immer so schade finde jetzt auch gut, wo du das sagst das ist immer ein
1: Gegeneinander wenn mhm. du auf der einen Seite bist, dann kannst du nicht automatisch auf der anderen Seite sein. Ja, das ist ja, ein miteinander ja. Und das finde ich so sehr schade. Warum ja. kann das nicht ein Miteinander sein? Warum mhm. kann man nicht alle zusammen auf einer Seite stehen, um ja. dann das Ganze lösungsorientiert zu lösen? Ja. Ähm, dadurch ist das automatisch, gibt es Grenzen. Mhm. Und äh, das finde ich so sehr schade. Ja. Ähm, weil auch das spiegelt sich ja wieder. Ich weiß, in manchen Familien, mit denen ich zusammenarbeite, da sagen die Eltern klipp und klar, Schule ist blöd, wir zweifeln das System an, der Lehrer ist auch blöd. Und mit diesen äh, mit diesen grundlegenden Einstellungen geht das Kind dann in die Schule und mhm. findet per se dann auch vieles blöd, mhm. weil wir das dann eben so gesagt haben. Was ja vielleicht auch in Ordnung ist in dem Moment. Aber auch da sind das wieder Seiten, auf die wir dann gehen. Und ähm, die dann auch wieder die Fronten verhärten können, was so schade mhm. ist. Und generell hast du natürlich vollkommen recht. Ich habe das auch gehabt. Da kam mein Kind nach Hause und hat eine Strafarbeit vom Lehrer bekommen. Es gibt ja krasse Strafarbeiten. Ich habe ich mal im Internet gelesen, was Kinder denn zehnmal aufschreiben sollen, was sie falsch gemacht haben. Und das sind das sind Strafarbeiten, die im Netz stehen, wo wahrscheinlich Lehrer gucken, welche Strafarbeit kann ich dem Kind geben, wenn er jenes oder dieses nicht gemacht hat. Okay, das ist eine andere Sache. Okay, mein Kind kam auch mal damit nach Hause. Und ähm, normalerweise kann man ja vielleicht so reagieren, dass man sagt, ja, was hast du jetzt schon wieder falsch gemacht? Das ist ja das, was du gesagt hast. Und viel schöner ist es ja zu sagen, okay, lass uns mal hinsetzen, erkläre mal deine Sicht der Dinge. Mhm. Weil dein Kind, ein Kind macht nicht irgendetwas ohne Grund. Die Kinder mhm. haben immer irgendwelche Gründe, weshalb sie etwas mhm. machen. Und in dem Moment, wo du dich allein schon dafür interessierst, was das, was der Grund sein könnte und mhm. was das Bedürfnis dahinter war, mhm. ähm, ist das stärkst du schon mal das Band zwischen dir und deinem Kind, mhm. so dass äh, es es sich auf jeden Fall gesehen fühlt und nicht einfach nur als als Objekt, äh,
0: was wieder etwas falsch gemacht hat. Genau. Und das dann auf jeden Fall auch nicht unkommentiert, aber kritiklos hinzunehmen erstmal. Also wenn dein Kind irgendwas äußert und sagt, ja, ich habe das so gemacht, weil, äh, keine Ahnung was, der hat mich auch geärgert oder ich wollte, weiß ich nicht, fällt mir gerade nichts ein. Aber dann wirklich das auch so stehen zu lassen und zu akzeptieren, dass dein Kind sich öffnet, dankbar dafür zu sein, dass es über seine Gefühle spricht. Ja, über Gefühle zu sprechen zu können, ist ohnehin ein ganz, ganz wichtiger Baustein für eine tiefe Beziehung und dafür, dass du auch immer weißt, Dein Kind wird zu dir kommen, wenn irgendwas Schlimmes ist. Das ist ja das, was wir alle wollen. Ne? Dass wenn irgendwas wirklich ist, dass die Kinder mit uns sprechen und wir da eben den Kontakt nicht verlieren. Aber das dann auch nicht zu kommentieren, Gefühle einfach stehen zu lassen und ernst zu nehmen und zu sagen, ja, das kann ich gut verstehen, auch wenn du vielleicht im ersten Moment denkst, hä, das hätte ich ganz anders gemacht. Aber dein Kind da anzunehmen und hinter die positive Absicht, was wir immer sagen, dieses Verhaltens zu gucken, das ist ganz, ganz wichtig, damit, dieses Band einfach bestehen bleibt und dein Kind weiß, ich kann äußern, was ich will. Das, was ich wirklich denke und fühle, ist wichtig und richtig für Mama. Ja. Und das ist ja auch interessant. Ich sage ja immer, die
1: Kinder sind unsere besten Coaches, weil wir ja daran unheimlich wachsen und die geben uns einen Blickwinkel mit, den wir vielleicht gar nicht gesehen haben. Wie oft hatte ich eine Situation mit meinen Kindern, dass sie mir was gesagt haben und ich dachte, ach, stimmt. So rum kann man das auch sehen. Gerade mhm. letztens, als mein Sohn meinte, als ich sagte, nee, du nimmst immer den leichten Weg. Und er sagte, nee, Mama, das ist für mich in dem Moment gar nicht der leichte Weg gewesen, weil ich muss jetzt noch eine Prüfung machen und ich äh, muss jetzt noch äh, was vorbereiten. Bei dem anderen hätte ich einfach hingehen können und ich hätte gewusst, dass ich das schaffe. Und dann hätte ich gesagt, das stimmt, so kann man es auch sehen. Mhm. Und das ist dann immer so, diese Grundeinstellung zu haben. Ich bin neugierig auf mein Kind, um zu sehen, was erzählt mein Kind denn? Und gar nicht diese Einstellung zu haben, das, was ich sage, ist das einzig Wahre. Mhm. Weil eine Medaille die hat auch zwei Seiten. Und je nachdem, von welcher Seite du sie siehst, du hast immer ja. recht. Ja.
0: Was ich auch immer wichtig finde, ist, dass wir mit den Interessen unserer Kinder mitgehen. Das fällt uns vielleicht, wenn sie kleiner sind, manchmal noch ein bisschen leichter, dass man sagt, okay, wir gehen in den, in den Wald, bauen eine Burg, keine Ahnung was. Manche sagen auch, das kann ich gar nicht. Ich kann mit meinen Kindern so gut umgehen, wenn sie 12, 13 sind und ich irgendwas mit denen machen kann. Aber ich hatte zum Beispiel neulich einen Fall, wo auch ähm, ja die Mutter die Verbindung zu ihrem 15-Jährigen zu verlieren drohte und das auch mit, mit dem Stiefvater schwierig war und so. Und dann, wie können wir das denn stärken, dass die sich weniger zoffen? Und ne? Und habe ich gesagt, lass ihn doch mal mit ihm zocken. Ja. Weil Saison, ne? alle Jungs, alle Kids zocken gerne. Und ich mache das zum Beispiel mit meinem Großen total gerne. Wir haben da so einen Spaß dabei, uns da zusammen hinzusetzen und eine halbe Stunde irgendeinen Quatsch zu zocken. Und das sind auch immer die Spiele, die er nur mit mir spielt, weil er die lustig findet, das aber uncool ist für seine Freunde. Aber wir beide haben da einen riesen Spaß dabei und man erzählt sich dann nebenbei einfach Dinge und wir bleiben in der Verbindung. Ich weiß, was ihn interessiert. Ich habe gemeinsam mit ihm Spaß. Der hat im Moment keinen Bock mit mir, um spazieren zu gehen. Oder der ist auch letzten Sonntag nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt gekommen, weil das reizt ihn auch nicht mehr. Ne? Karussell fahren, Bratwurst essen, Glühwein darf er noch nicht, so nach dem Motto. Ähm, aber dann einfach mit dem Kind Dinge machen was das Kind interessiert, auch wenn du dafür vielleicht über deinen Schatten springen müsstest, ne? Und in ja. dem Fall war es so, nee, also zocken würde mein Mann nie mit dem. Ich dann denk ja. so, ja, gut, aber warum denn nicht, ne? Um die Beziehung ja. zu stärken, um das Band zu stärken. Absolut. Und wie toll, das Kind wird ja dann wahrscheinlich
1: das besser können als der Vater und äh, das dann zeigen und zu sehen, ach guck mal, ich kann etwas besser. Ich habe aber mit meinen Kindern äh, Minecraft gespielt und Fortnite. Ja. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht mein Spiel, aber ich kann es verstehen, dass sie es machen, weil es, sie sind zusammen mit ihren Freunden, mhm. sie können ähm, sie können kreativ sein und sie können gegen jemanden sein, zusammen mit ihren Freunden. Also insofern kann ich das super verstehen. Was ja. ich nicht verstanden hätte, hätte ich das mir nicht einmal angeguckt. Und
0: genau, ja, genau. Das geht auch vielen so, die sagen, oh, das geht doch nicht. Und dann sagen, hast du es schon mal gemacht? Hast ja. du schon mal Minecraft gespielt? Das ist hochkreativ. Also ja, ich, ne? Ja.
1: Also insofern ist das echt gut, wie hast du es genannt? Mit den Interessen, mit den Kindern mitgehen. Ja, genau. Mhm. Finde ich toll. Genau, das ist es. Ja. Und irgendwann gibt es nämlich den Zeitpunkt, da gehen sie nicht mehr mit auf den Weihnachtsmarkt, da machen sie auch keine Kekse. Mhm. Das kommt dann alles später, dass die wiederkommen. Und das ist ja auch so toll. Und das dürfen wir wirklich aushalten, dass das so ist. Und das können wir umso besser aushalten, wenn wir wissen, dass dieses Band einfach da ist. Weil mhm. was passiert meistens in der Pubertät, da wollen die Kinder sich ja abgrenzen, uns mhm. gegenüber. Und die Eltern, mit denen ich dann eben zu tun habe, tun die Kinder das am besten über die, übers Lernen. Weil dann mhm. sagen sie auf einmal, ah, die Schule ist wichtig für meine Eltern, prima, dann mache ich das jetzt nicht mehr. Ja. Weil so grenze ich mich jetzt mal ab. Ja. Und dann kommt das, dann dann bist du hilflos, weil dann kannst du ja nicht mehr drücken und nun mach und ziehen und dann funktioniert das nicht mehr. Das heißt, wenn du diese diese solide Basis hast und für mich ist die Beziehung zu kind, zum Kind, ist für mich die unsichtbare Kraft des Lernens, die einfach mhm. da ist, weil... Auch ein Lehrer, wenn der eine tolle Beziehung hat zum Kind, die lernen noch viel lieber. Wie oft ja. kommt mein Kind nach Hause und sagt, bei dem hat das richtig Spaß gebracht. Jetzt mhm. habe ich aber jetzt Herrn Meier in Deutsch, mir bringt das überhaupt gar keinen Spaß mehr. Ja, und das ja, ist ja. das Gleiche geblieben. Mhm. Das heißt, die Beziehung ist wirklich für mich die unsichtbare Kraft mhm. unsichtbare Macht beim Lernen. Mhm. Ähm, wie können wir denn die Beziehung aufbauen? Ich meine, wir Eltern, ich kenne ja auch diese schöne Frage, ähm, wie war es denn in der Schule? Wenn das Kind gerade nach Hause kommt, wie war es in der Schule? Boah, da kann man natürlich manchmal so ein Augenrollen abbekommen oder so ein genervtes. Gut,
0: ähm, was, was, was hast du denn da für einen Tipp? Was könnte man denn da machen? Ja, zum Beispiel, ähm, das hatten wir ja auch in der Podcast-Folge schon mal, mir grundsätzlich erstmal ein, ein Bild davon zu machen, wie möchte ich eigentlich die Beziehung zu meinem Kind haben. Wie soll unsere Familie eigentlich aufgebaut sein? Wir haben das, glaube ich, Vision einer Elternschaft gemeint, ne? genannt. Und dann immer überlegen, ist die Frage, die ich da jetzt gerade stelle, beziehungsweise auch möglicherweise auch ein Konflikt, den ich jetzt gerade hervorrufe, wirklich dafür geeignet, auf diese Beziehung einzuzahlen? Bringt mich das meinem Ziel näher? Oder halte ich jetzt lieber die Klappe, Räumen die Teller halt gerade ab, die mal wieder sich im Kinderzimmer stapeln und freue mich darüber, dass er kommunikativ mit seinen Kumpels Minecraft spielt und ich ihn jetzt nicht da rausreiße, weil ich denke, er muss lernen, Ordnung zu halten und seine Teller selber in die Spülmaschine bringt. Ja, Also das ist so, ein, so eine Gratwanderung, denke ich. Und wenn du einfach dein Kind jeden Mittag fragst, wie war es denn in der Schule? Und die Antwort immer kriegst, ja, ist Schule halt, scheiße. dann So ist es bei uns, wenn ich ihn frage. Ähm, dann lass es doch, also reflektier ja. einfach, guck, bringt dir dieses Gespräch wirklich, bringt dich das weiter? Hast du das Gefühl, dass das die Beziehung zu deinem Kind stärkt? Hast du das Gefühl, dass ihr da euch über irgendwas Sinnvolles unterhaltet? Oder ist es wirklich so eine so eine dahingesagte Frage, wo dein Kind ja dann auch merkt, ja eigentlich interessiert es Mama ja gar nicht. Ja. Ne, sondern frag lieber, was hast du heute noch vor oder ne, was wollen wir denn am Wochenende machen oder ich habe vor, das und das zu kochen, hast du da Lust drauf oder hast du eine andere Idee, mir fällt nichts ein oder ich wollte Nachmittag einkaufen, willst du mit, brauchst du irgendwas, so Dinge. Ne? Ne? Ja,
1: und wenn uns das dann doch mal rausrutscht, zu sagen, wie war es in der Schule und du dieses genervte, naja, scheiße eben, dann nicht zu sagen, naja, aber es kann ja nicht alles scheiße gewesen sein. Ja. Und sagen, ja, und dann kann man entweder so reagieren oder sagen, ja, verstehe ich. War auch wieder eine blöde Frage von mir. Und mhm. dann kann man beide gemeinsam darüber lachen. Ich finde ja dieses gemeinsame Lachen, was du ja so auch so gesagt hast, dass ihr euch, wenn ihr Spiele ausprobiert, so, so dann sehe ich euch richtig, wie ihr denn darüber lacht und sagt, ja. ah, ne? Also ich finde ja dieses gemeinsame Lachen, das ist so ein, eine, eine, eine große Zutat, dass es, dass die Beziehung gestärkt wird. Ja. Darum sucht ihr Situationen, wo ihr noch gemeinsam darüber lacht. Und wenn mhm. du nur über dich selber lachst, weil du vielleicht wieder diese doofe Frage gestellt hast, oder mhm. wenn mein Kind morgens zur Schule geht und ich sage, viel Spaß, weiß ich auch. Nee, das kommt, ja. auch, das kommt auch nicht an, dieses viel Spaß.
0: Ja, ja, genau. Und auch, finde ich, immer ähm, deine eigenen Bedürfnisse zu überprüfen, dahingehend, ob das jetzt bei deinem Teenager-Kind vielleicht gerade ähm, angebracht ist. Wie soll ich das sagen? Also, Beispiel. Bei uns steht jetzt Silvester an und mein Großer hat beschlossen, mit einem Kumpel sich um Viertel vor zwölf bei Fortnite einzuloggen und dann irgendwie da ins neue Jahr zu zocken. Als Mama kommt dann sofort, ach, aber wir wollen doch um zwölf zusammen raus und anstoßen und böllern. Und dann aber zu denken, okay, da hat er jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Ich kann ihm jetzt den Start ins neue Jahr schon direkt vermiesen, indem ich ihm sage, hier ist nichts. Um Viertel vor zwölf wird angezogen, wir gehen raus, du kriegst einen Apfelsaft und ne, so. Ähm, oder ich lasse ihn das jetzt zwei, drei Jahre machen. Er findet das vielleicht cool oder dann im Endeffekt doch nicht, weil ich weiß nämlich schon, er kommt dann um halb eins runter und will böllern und dann hat keiner Lust mehr. <lacht> ähm, ne? Und einfach zu sagen, okay, das ist jetzt mein Bedürfnis, eigentlich mit meinem Sohn da ins neue Jahr zu hüpfen, anzustoßen. Aber das würde gerade unserer Beziehung nicht gut tun, wenn ich ihn das gezwungenermaßen machen lasse. Also stelle ich das mal für ein, zwei Jahre zurück und dann ist er vielleicht wieder dabei. Ja, immer mit dem Blick auf das große Ganze und die große mhm. Vision, die ich eigentlich davon habe, wie ich mit meinem Kind und meiner Familie umgehen will. Ja, da haben wir ja wieder die Vision der Elternschaft, die wir da haben, ne? dass ja. die so
1: wichtig ist, weil sie gibt eben eine Richtung vor. Ich mhm. meine, was du auch immer noch probieren kannst, ist einen Kompromiss zu finden. Wie können wir da vielleicht, ähm, ich verstehe, dass du das gerne machen möchtest, können wir da einen Kompromiss finden. Bei Punkt 12 ist natürlich schwer, weil entweder kann er vom Computer sitzen oder draußen sein. Ja. Ähm, genau, ähm, ich, weil ich es finde es eben auch wichtig dass wir als Eltern unseren Bedürfnisse auch kommunizieren, mhm. ähm, um zu sagen, was uns wichtig ist, weil es gibt ja auch, das sind ja dann gewisse Werte, die wir vielleicht den Kindern vorleben und mhm. die sie dann übernehmen. Ja. Aber wie du sagst, was nicht jetzt ist, heißt nicht, dass es nie sein wird, sondern dass es ja. vielleicht für eine kurze Zeit einfach mal pausiert wird, weil was anderes
0: in dem Moment wichtiger ist. Mhm, genau. Ja. Und er da auch eine Erfahrung machen darf einfach. ne Also ich habe ihm gesagt, klar, wenn du das machen möchtest, dann mach das. Und ich habe ihm aber direkt gesagt, aber akzeptiere bitte auch, dass wir dann um halb eins, Viertel vor eins keine Lust mehr haben, dann Raketen zu schießen. Ne? Also kann man jetzt auch drüber streiten, ob Raketen schießen und Böllern, liebe Leute, seht la <lacht> es uns nach, ob man das überhaupt macht oder nicht. Bei Jungs mit 13 ist das halt einfach cool. Aber das habe ich ihm gesagt. Das wird dann wahrscheinlich nicht passen, weil um Viertel vor eins hat dann da keiner mehr Lust zu. So. Genau, und ich hätte wahrscheinlich nicht ein Aber
1: gesagt und ich hätte wahrscheinlich ein Und gesagt. Super. <lacht> Aber trotzdem schließen wir die Folge jetzt. <lacht> ja, genau. Und trotzdem sind wir jetzt am Ende. Die Beziehung. Also die Beziehung ist so sehr wichtig zum zum Kind. Ich meine, du hast Kinder bekommen, nicht damit du rumnörgelst, sondern wahrscheinlich hast ja. du Kinder bekommen, um schöne Erlebnisse zu haben. Und äh, da kannst du auch selber in der Verantwortung sein und nicht sagen, hm, mein Kind funktioniert gerade nicht so, wie ich es will. Ähm, darum ist eine Beziehung gerade nicht möglich, sondern die Kinder zeigen uns so viel, wo unser persönliches Wachstum ist. Und äh, sei offen dazu, um dein Kind kennenzulernen, neugierig zu sein. Und genau so stärkst du die Beziehung, die so sehr wichtig ist ähm, für die Pubertät, fürs Lernen, für euer Familienleben.
0: Und dann genau. super. Noch Vorschläge ja, ihr haben, Lieben. Wie immer du? die Aufforderung, schreibt uns gerne, teilt uns eure Erfahrungen mit und ähm, wir freuen uns über jede Nachricht und. Ähm, ja, vielleicht schreibt ihr auch irgendwelche ganz coolen Sachen, die ihr mit euren pubertierenden ja. Kindern macht, die wir dann hier mal weitergeben können, weil manche haben vielleicht keine Idee, was man da bei denen, die nur in ihrer Stube hocken, gerade tun könnte. Dann schreibt uns gerne, was da funktioniert, was bei euch richtig Spaß bringt und wo ihr gemeinsame Beziehungszeit verbringt.
1: Richtig, genau.
0: Das soll ja auch sagen, genau.
1: Einfach mal, einfach mal sagen, was ihr so macht. Weil wir haben ja auch nicht immer alles äh, aus. Also, wir schöpfen vielleicht auch aus unser, aus unserem Vollen mit zwei Familien,
0: aber. Genau, da fällt mir gerade ein, die Weisheit mit Löffeln fressen. Wir gucken mal nach, woher dieses Sprichwort kommt. Genau, wir haben die nicht gelöffelt. Also. Nee. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Tschüss.